0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia mais tout de suite, Marie-Alexia, bonjour Bonjour Carole, bonjour à tous Alors, euh, pas, de, pas de chef euh, ici, en présentiel, alors. mais on parle quand même alimentation. Bien sûr, on découvre régulièrement ensemble les restaurants à travers le monde les plus insolites. Et cette fois-ci, pas besoin d'aller plus loin, d'aller très très loin, puisqu'en fait, il suffit juste de traverser la frontière et de se rendre chez nos voisins les Belges. Alors, si vous n'avez pas encore entendu parler de Diner in the Sky, donc dîner dans le ciel, finalement, mais enfin, déjà, où étiez-vous ces, ces dernières années Mais j'étais où, alors <rire> Je ne sais pas. Carole elle... <rire> c'est un concept gastronomique qui est né à Bruxelles en 2006 et qui est aujourd'hui exporté dans le monde entier. Et ce concept, c'est super simple. En gros, vous vous attablez sur une grande plateforme avec 21 autres personnes et une grue vous soulève à 50 mètres quand la météo est bonne du sol, à 150 mètres quand la météo est bonne du sol pour un repas aérien cuisiné sur place. Parce que oui, la plateforme possède même une mini cuisine et donc, le, le, les repas sont préparés par un ou plusieurs chefs assez renommés. C'est dans une structure, un bâtiment ou c'est vraiment à l'air libre Vous êtes à l'air libre. Donc, on a froid. Donc, on peut avoir froid. Donc, C'est pour ça qu'il faut y aller quand la météo est bonne et oui. qu'il il fait un peu chaud. Et surtout, n'ayez pas peur. La sécurité, c'est la priorité. Vous ne risquez absolument rien du tout. Alors... En attendant le décollage, vous pouvez profiter d'un apéritif de champagne Laurent Perrier dans le lounge, qui lui est bien au sol. Et ensuite, vous pouvez vous installer sur les sièges hyper sécurisés de la plateforme, qui peuvent d'ailleurs s'incliner et pivoter pour profiter pleinement de la vue pour les plus téméraires. Alors le repas, qui dure environ une heure et demie, comprend cinq services, donc deux mises en bouche, une entrée, un plat et un dessert, le tout accompagné de vin du Val-de-Loire. Alors bien sûr, c'est une expérience qui n'est pas accessible à tous, mais si vous aimez la gastronomie et les ex expériences un peu alternatives, bah je vous jure, cela vaut la peine d'économiser un peu pour passer une soirée originale en amoureux ou entre amis, ou même en famille, pourquoi pas. Ouais, et oui, bah pourquoi pas <rire> Ça fait peut-être un peu peur, non Alors, il ne faut pas avoir le vertige, j'imagine, mais alors, on est bien attaché dans les sièges, la plateforme ne bouge pas, tout est très très bien sécurisé. Voilà, bah, très bien, très bah, essayez je vais essayer. <rire> essayer. Merci Marie. C'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexaguet. Marie, quel est l'aliment que vous avez choisi aujourd'hui eh ben Aujourd'hui, on va parler fruits exotiques et bienfaits pour notre santé. Alors Il est reconnaissable entre mille grâce à sa couleur rouge vif et à ses graines pulpeuses que l'on nomme les arilles. C'est la grenade et c'est un précieux allié pour notre santé. Oui. Alors Plusieurs études ont révélé que la consommation régulière de jus de grenade pourrait prévenir certains facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et chez des patients diabétiques ayant un taux élevé de lipides sanguin, le jus de grenade a amené une diminution des taux de cholestérol total et de mauvais cholestérol. Alors c'est un effet bénéfique qui a cependant été observé seulement chez les gens ayant un taux de cholestérol élevé et pas chez les personnes en bonne santé. On, on sait que chez eux ça marche, chez quelqu'un en bonne santé qui n'a pas de taux de cholestérol élevé on ne sait pas encore. Alors même si les graines de grenade renferment une quantité élevée d'antioxydants, le jus en contient davantage parce qu'en fait le fruit entier est pressé quand on extrait le jus et il se trouve ainsi enrichi des antioxydants présents en très très grande quantité dans les membranes blanches qui entourent toutes les, toutes les petites graines. Et la grenade aurait aussi le potentiel de réduire les risques de maladies cardiovasculaires mais selon des études in vitro le jus de grenade ou des extraits de jus de grenade pourrait retarder la progression de certains cancers comme celui de la prostate, du côlon ou encore du sein. Et des études cliniques seront toutefois nécessaires encore pour évaluer les effets du jus de grenade chez l'humain. Alors des études réalisées chez l'animal révèlent que le jus de grenade pourrait avoir un effet neuroprotecteur. Il protégerait le cerveau en cas de lésions liées à des problèmes de naissance et aurait des effets bénéfiques sur les signes neurologiques liés à la maladie d'Alzheimer. Côté cuisine, la grenade se déguste aussi bien en version sucrée que salée, en jus, en salade avec de la mâche, une salade de fruits frais ou secs, dans les gâteaux, les muffins et toutes les autres pâtisseries. Les aris séchés peuvent remplacer les raisins secs en fait. Donc légèrement, vous pouvez aussi les faire légèrement revenus dans un peu de beurre. Elles accompagnent très bien une viande rôtie ou peuvent rehausser un plat de légumes sautés. Enfin bref, les possibilités avec la grenade sont vraiment variées. C'était pas tant, mais bien manger et bien bouger c'est hyper épatant Carole Clémence et Marie-Alexia euh Marie, pendant la chanson de Clara Loutianier vous nous expliquiez que vous avez fait la cuisine hier vous avez frit du minster j'ai frit du minster c'est trop bizarre autant vous dire que l'odeur ce matin c'est ouais. vraiment horrible et pourquoi vous avez fait ça et ben bah parce que c'est bon ah bon <rire> oui, rouler dans la chapelure c'est super bon je vous promets que vous essayez Ouais, très bien, bah, vous nous ferez essayer, hein, vous nous en amènerez un jour. Voilà, Parce que vous nous parlez de bons plats et tout, mais vous ne <rire> nous amenez jamais rien, Marie. C'est vrai. Il faut le faire. <rire> J'y pense penserai Carole, Le premier. <rire> Alors, le bien-être aujourd'hui. et Tous les jours, j'essaye de vous donner des conseils pour un peu améliorer vos bien-être et surtout être heureux. Mais voilà, être heureux et positif tout le temps, bah, ce n'est pas forcément possible. Et c'est même le meilleur moyen d'être malheureux. Il faut savoir doser ce bonheur et ne pas tomber dans une positivité toxique. Alors, cette expression a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps et on commence enfin à reconnaître que si le fait de se sentir heureux est une bonne chose, trop insister sur l'importance d'une attitude positive peut finir se retourner contre nous et de façon ironique nous rendre finalement plus malheureux que, que l'on était déjà. Alors d'ailleurs certaines recherches montrent que les personnes qui se disent heureuses ont tendance à vivre plus longtemps, à être en meilleure santé et à avoir une vie plus réussie. Et les personnes considérées comme très heureuses bénéficient plus de ces avantages que les personnes moyennement heureuse. Mais aussi bénéfique qu'il soit, bonheur et positivité peuvent s'avérer toxiques quand ils deviennent des obligations. Mmh. Qu'est-ce qui rend cette positivité euh, toxique du coup, Marie Alors, Plusieurs études montrent que lorsque les gens accordent une grande importance à leur bonheur, c'est justement là qu'ils peuvent être moins heureux. Alors En particulier dans des contextes où ils s'attendent le plus à se sentir heureux. Parce que logiquement, à trop vouloir être heureux, on risque forcément d'être plus déçu. Et donc, associer des symptômes dépressifs plus importants et à des déficits de bien-être. Alors après, attention, chercher le bonheur ne nous condamne pas non plus à la dépression. Par exemple, des chercheurs ont observé que si on privilégie nos chances pour un bonheur futur et non de l'instant, on a plus de chances de connaître des améliorations de notre niveau de bien-être. Oui, c'est intéressant ça. On ne voilà. pense pas à l'instant présent, on pense au futur. Et il vaut mieux, mieux. privilégier les moments, les, les moments de bonheur futur pour euh, pour à avoir un meilleur bien-être. D'accord, mais être stressé ou se sentir déprimé, ça nous bloque dans la recherche du bonheur. Alors non, les deux sont... Clairement pas incompatibles, les personnes qui recherchent le bonheur de manière indirecte ne voient pas les choses de la même façon. Par exemple, elles vont mieux accepter les sentiments négatifs et ne vont pas les considérer comme des signes d'échec. Alors qu'au contraire, les gens qui pensent devoir maintenir en permanence des niveaux élevés de bonheur pour que leur vie ait un sens ou pour être appréciés par les autres, réalisent souvent très mal à leurs émotions négatives. Souvent, ils vont lutter contre ces sentiments ou essayer de les éviter plutôt que de les accepter comme une partie normale de la vie. La recherche indirecte du bonheur n'entraîne pas la même réaction. Il semble donc que l'ingrédient clé de la positivité toxique ne soit pas la positivité elle-même, mais plutôt la façon dont l'attitude d'une personne face au bonheur va l'amener à réagir aux expériences négatives de la vie. Connaître la douleur, l'échec, la perte ou la déception dans la vie, c'est clairement inévitable. Et il y a des moments où nous nous sentirons déprimés, anxieux, craintifs ou même seuls. Là encore, c'est un fait. Ce qui compte, c'est la façon dont nous réagissons à ces expériences Est-ce que nous nous penchons sur elles et les acceptons pour ce qu'elles sont ou est-ce que nous essayons de les éviter ou de les fuir à tout prix mmh, C'est une réaction normale que de fuir pour calmer la douleur Bien sûr, Carole, mais si notre objectif est d'être heureux en permanence, nous pouvons avoir l'impression que les moments difficiles vont nous empêcher d'atteindre ce but. Alors que si on donne la priorité à la positivité, nous sommes alors moins préoccupés par ces sentiments, nous les considérons comme des ingrédients d'une bonne vie faisant partie du voyage global. Alors plutôt que de toujours essayer de vous en débarrasser, il faut essayer, et je dis bien essayer parce que c'est pas toujours facile, il faut essayer et arriver à faire avec ces émotions inconfortables et surtout à chercher à comprendre que faire cela nous rendra plus heureux sur le long terme et apprendre à faire face à ces émotions au lieu de réagir face à elles est un facteur clé de notre bonheur et de notre bien-être. Mais merci, on va essayer tout ça. Il faut essayer. Et puis, vous de votre côté, vous nous préparez du mince free pour demain. <rire> C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.